0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Líder Inspira. E hoje, mentoria com Muniz. Vamos lá?
1: Fala aí, pessoal. Bom dia. Bem-vindos aí a mais uma live. E hoje, com mentoria. Fala aí, Patrícia. Bom dia.
0: Bom dia. Tudo bem, Muniz? E aí, Beleza. gente? Bom dia. Então, eu tenho algumas perguntas sobre a liderança né, na tecnologia, é, que seriam, por exemplo, quais são as habilidades é, que uma pessoa precisa ter dela ela começar como um estagiário e, e futuramente virar um líder. Quais seriam os skills, por exemplo? Você poderia me explicar isso, por favor?
1: Legal. Pô, a Patrícia já chegou chegando. Estão tá vendo, pessoal? Ó, a gente aqui não tem... Eu não sei as perguntas, é tudo assim... É, ao vivo mesmo, né? Então, vamos lá. A pergunta da Patrícia... A gente está falando aqui... ó, o Rafael já está chegando aí. Bom dia. Já está chegando a galera. Então, pessoal, essa, nessa série aqui, as perguntas são ao vivo e eu tenho que pensar aqui numa resposta que ajude a Patrícia, né? E essa pergunta dela vai ajudar você, que está ao vivo e que vai assistir depois também essa live ao longo do dia. Ô, Patrícia, a gente está falando aqui de é, liderança em tecnologia, não é isso?
0: Sim, isso mesmo.
1: Tá, então a tua pergunta é: para a pessoa que vai começar ou que alme almeja né, assumir o papel de liderança, quais são as habilidades para começar? Isso?
0: Isso, isso mesmo.
1: Legal, bacana. Então vamos lá. É, a primeira habilidade aí, eu acho, o, o, Patrícia, aí eu vejo na prática, né? É a pessoa ela saber que quando assume o papel de líder, ela deixa de fazer algumas atividades técnicas. Né? Então, vamos imaginar, na tecnologia, o desenvolvedor de software, ele vai deixar de desenvolver software para começar a olhar o todo, ajudar o time a desenvolver software. Se é um líder, por exemplo, que trabalha com ou ser uma pessoa que trabalha com teste de software, ser uma pessoa que trabalha com tarefas administrativas. Então, o primeiro passo, na minha opinião, Patrícia, é a pessoa desenvolver a habilidade de desapegar, né? não tem aquela propaganda lá da OLX, né? desapega. Essa é uma das coisas que mais, trava, que mais travam né? o desenvolvimento da liderança, porque ela quer fazer as duas coisas, né? ela quer continuar sendo... Uma excelente pessoa técnica, especialista, e ela deixa de cuidar do seu time. Então, primeiro ponto aí, que eu acredito fortemente, para todos que estão assistindo, né? Chegou a Rubi Amara, também está sempre com a gente. É, desapegar mesmo, falar, não, espera aí, agora o meu papel não é mais executar as coisas. O meu papel é apoiar o time. É lógico, né, Patrícia? A pessoa que tem um conhecimento técnico, quando ela vira líder, ajuda muito. Mas quando ela usa o conhecimento dela para apoiar o time. Então, fazer mentoria. Vamos imaginar, pegar esse exemplo do, do, do líder, que é um desenvolvedor de software, né? Ou que é um tester, ou um que é um pessoa que trabalha com qualidade. Essa pessoa, quanto mais ela conhece, ela pode aproveitar essa habilidade para desenvolver o time. Então, se eu tenho um desenvolvedor júnior, né? que tem muita dúvida, esse líder, ele vai ajudar esse desenvolvedor, ele não vai fazer pelo desenvolvedor, né, mas ele vai ajudar, apoiar, e esse, é, essa pessoa que vai receber essa ajuda do líder, Patrícia, ela vai se sentir muito grata e vai ver o líder como uma pessoa é, que admira, né, fala, poxa, que legal, ele me ajudou, então, eu acho que essa transição, ela é fundamental, né? E eu tenho visto aí muita gente tropeçar nisso, né? Porque ela quer fazer as duas coisas. Ela quer continuar tanto fazendo papel técnico, quanto o papel de liderança. E não dá, porque no papel técnico, ela tem as atribuições dela, né? Que vai competir com a visão. Então, primeira coisa, você perguntou quais são as habilidades, a primeira é essa mentalidade de desapegar. Agora, não me pertence mais a executar as coisas. Eu tenho que apoiar meu time. A segunda habilidade aí, pensando, para ajudar aí, com a responder a sua pergunta, Patrícia, é a pessoa ter uma verdadeira empatia, né? E empatia, é tão falada hoje, né? A gente tem que ter empatia complexa, Sim, com o cliente, empatia com o E a empatia, nesse caso aqui do líder, né, Patrícia? É uma empatia que entenda o ponto de vista de cada um do seu time. E cá entre nós aqui, né é muito legal falar de liderança. Dá um trabalhão. Porque a empatia verdadeira é aquela que eu sei, por exemplo, se você tem, vou pegar o seu exemplo, você tem 10 pessoas no seu time que você vai liderar. Cada pessoa é única. Vai ter uma pessoa que é mais introvertida, vai ter uma pessoa do seu time que gosta mais de é, falar as coisas, né? vai ter pessoa que gosta de trabalhar mais sozinha, vai ter pessoa que... É, briga com todo mundo pode acontecer, então você tem um conjunto de pessoas diferentes. Então não quer dizer que a empatia é uma coisa interessante. A empatia não é eu concordar com tudo que as pessoas fazem, é eu entender a perspectiva delas pelos quais ela pela, pela qual ela faz aquela atitude. Então vamos pegar um exemplo já da empatia na prática, tá, Patrícia. Vamos dizer que uma pessoa do seu time é uma pessoa que vive brigando com todo mundo, tem uma comunicação muito violenta e ela... É... Aí você tem outra pessoa na tua equipe que é, corta todo mundo na hora de falar, ela não ouve as pessoas, né? Então, você como líder tem que ter uma habilidade de entender por que ela está fazendo isso. Será que ela não está fazendo isso porque ela está insegura? Né? Ela quer colocar a opinião dela logo porque ela está insegura? ou porque ela tem medo de esquecer o que ela vai falar, ou porque ela se sentiu cobrada na última reunião e ela quer tirar essa, essa imagem que ficou dela. Entende? Então, a empatia é isso. Não é que eu vou concordar com ela, o que ela está fazendo errado. Eu vou entender a perspectiva dela e aí, entendendo a perspectiva dela, eu vou ajudá-la né? melhor do que se eu pensar na minha perspectiva. Então, é, desapegar foi a primeira característica, a habilidade que eu acho que é fundamental, que eu falei. A empatia. E aí, vou falar uma terceira, Patrícia, para voltar para você, para você comentar o que você achou. E também, se quiser fazer outra pergunta. A terceira habilidade, pessoal, que eu tenho trabalhado muito no meu dia a dia, eu acho que vale a gente pensar, que é a escutativa. É, escutar muito mais do que a gente fala com a equipe, né? E aí eu tenho trabalhado muito isso ultimamente, por quê? Porque quando a gente tem as respostas, ou quando a gente acha que tem as respostas, né? A gente cria já uma ansiedade por falar. E a gente acaba falando coisas que talvez não seriam as mais adequadas naquele momento, né? E, e aí a equipe, eu tenho feito muitos posts, né, Patrícia? Eu vejo que você sempre interage lá com os meus posts. E eu falo sempre assim, né? o líder, ele tem que deixar o time errar naquela medida certa, né? Vai deixar errar desligando um sistema que vai ficar fora do ar durante 10 horas, né? E dá um prejuízo de milhões para a equipe. Não. E deixar a equipe passo a passo, né? Então, quando o líder, né? quando uma pessoa mais séria não precisa nem ser líder, já tem todas as respostas, a gente fica na ansiedade de dar resposta, né? Então, a escuta ativa é ouvir o que a pessoa está falando, internalizar e refletir sobre a que a pessoa está falando e talvez virão ideias melhores do que o líder falou. Então, assim, tentando aí resumir essa minha resposta, né? Eu tenho certeza que toda a pessoa que está assistindo aqui, né? E você que fez a pergunta, Patrícia. Se a gente assume um novo papel, a gente tem que ter essa clareza. Desapegar do papel anterior para se dedicar de corpo e alma ao, ao papel seguinte... Empatia verdadeira, não é concordar com tudo que a pessoa fala, mas internalizar a perspectiva dela. Mas para ter empatia tem que ter essa escuta ativa. Acho que essas três habilidades iniciais aí, para quem vai iniciar a carreira de líder, tem outras habilidades, é lógico, né? Mas para quem está fazendo essa transição, eu acredito que pode ser um diferencial enorme, porque a maioria dos líderes continua fazendo o anterior e continua. E aí, Patrícia, para te devolver a palavra, é, sem perceber esse líder que não desapega, ele continua concorrendo, ele ele concorre com a equipe. Porque a equipe fica segura, não, eu vou fazer é, o meu, mas o meu chefe sabe melhor do que eu. Então, a pessoa fica segura, ela trava. E o líder não percebe, né? Ele está atrapalhando muita coisa quando ele não desapega. Então, acho que é um pouco disso. Queria te ouvir o que tu achou da resposta e se tiver outra pergunta aí, fica à vontade.
0: Então, é, eu concordo com você nesses, nos três pontos de vista que, que você falou. É, teria que ser um, é um líder inspirador e mentor, né? Você precisa tanto inspirar a equipe como mentorar, né? Tentar ajudar da melhor forma a desenvolver as habilidades, né? De cada indivíduo, né? Cada um é de uma forma, cada um pensa de uma forma. Essa é a minha humilde opinião, né? A próxima pergunta seria... Em qual... É em qual situação que eu perceberia que um, um líder é um líder ou um chefe? Numa situação um dia a dia? Você poderia me dar um exemplo? <risos> Essa pergunta aí, eu acho que eu te peguei.
1: <risos> é verdade. Pessoal, aqui que está chegando agora, aqui no LinkedIn, tem nada combinado, não. O combinado é. A Patrícia veio para me perguntar. É, eu tenho feito uns posts aí, né, ô Patrícia? E é engraçado... É, de vez em quando, a gente vê algumas pessoas ficando é, incomodadas, porque, assim, a palavra chefe é uma palavra tão mais comum, né? É como, assim, conhecida, né? Ah, o chefe, o meu chefe. a gente É comum a gente falar o meu chefe, né? Sim. E hoje a gente fala muito do líder. Quando eu falo que o chefe pira e o líder inspira, eu quero falar o seguinte. Existe, como você falou bem, existem atitudes que separam muito claramente quem é chefe, é, pensando mais no comando e controle, pensando mais em que é, tem que se fazer, é, as pessoas têm que entregar, não importa como. E tem um líder que você falou muito bem, que é aquele que inspira. O que é inspirar? Usando as habilidades anteriores, quando a gente fala em inspirar, aí eu vou falar do lado bom, depois eu vou falar do lado negativo, tá bom, Patrícia?
0: Sim, sim, tudo bem.
1: Inspirar é o seguinte, é quando o líder sabe que ele tem pessoas de carne e osso, no time dele, que ele tem pessoas que têm as suas opiniões, que ele tem pessoas que têm emoções, ele tem pessoas que têm um coração, né, que tem as suas vontades. Então, esse líder inspirador que as empresas precisam tanto, eles não vão ganhar no grito mais. Eles não vão ganhar apenas pelo poder do cargo que o time Eu faça certo Ele vai ganhar no argumento. Ele vai ganhar... Dando uma visão clara de onde o time pode ir. De onde cada pessoa pode ir. Então, a diferença básica, e aí trazendo para a prática o que você perguntou, é... O chefe tradicional, ele tem uma comodidade do crachá. Né? Olha, façam aí. E o pessoal faz. E é interessante que há aí uma transição muito clara disso nas empresas né, e na sociedade. Porque se a gente olhar para trás, era muito aceitável a gente é ter o chefe tradicional que bate na mesa, né? que aponta o dedo e que fa... esse era o normal. Todo mundo aceitava isso, né? Se a gente pegar há 20 anos atrás, esse era o normal. 10 anos atrás, o normal. Talvez hoje, né, Patrícia? Tem vários chefes ainda que acha que isso é normal. O que tá mudando é que esse chefe não tá percebendo? Que cada vez mais esse perfil de liderança vai acabar. Cada vez mais. Por quê? Porque, cada vez mais, essas atividades rotineiras, que precisava de um capataz, cobrando, chicoteando o time, e faz, e briga o pessoal faz. Porque, no passado, a atividade era manual, né? Era a produtividade mesmo que a gente queria das pessoas, né, Patrícia? Apertar parafuso, fazer atividade manual. Isso, com pessoas que só desempenhavam mais essa atividade, precisava, ou melhor, funcionava. Vou botar essa palavra, tá bom, Patrícia? Por quê Ó, oh, a Priscila gostou da tua pergunta, hum. viu? Oh, me deixou aqui, hum. é, precisando explicar melhor, né? Então, <risos> deixa claro. Eu acho que é bom, né, Patrícia, a tua pergunta. Porque vai ter gente assim, ah, mas antigamente funcionava? É. Mas por que funcionava? Porque a gente contratava a mão de obra. A gente precisava de pessoas que supervisionassem. Olha a palavra, supervisor. E era uma pessoa que estava olhando. E, as, e os funcionários tinham que estar trabalhando. Não podia estar barato, né? Porque a gente pagava a hora das pessoas, a mão de obra, o apertado parafuso. Muito bem.
0: Sim, a pessoa isso. que mandava, né?
1: Isso, uhum. e aí alguém tinha que mandar. É. Era parecido, se a gente pegar no passado, né? Aquela pessoa que lidava com escravos, né? É, é muito parecido a, a chefia tradicional com, com capataz, né? Até naquele filme lá, Charixá, Char, é, do Charixá, Char, tempos modernos, é isso, né? Ele tinha lá, o supervisor era chamado de capataz, então, quem não viu esse filme, pessoal, depois, não agora, vai com a gente aqui até o final, vai lá no YouTube e coloca assim, Tempos Modernos. É um filme do Charlie Chaplin, olha isso, Patrícia, de 1936. O Charlie Chaplin escreveu o filme, ele dirigiu o filme e ele atuou, cinema mudo. E lá, olha a cena, que tem que hoje ainda em algumas empresas. É, aparece o um presidente no BBB lá, numa tela, olhando a produção. E ele fala, que Capataz, Aumente a produtividade. O capataz é o chefe. É o chefe que pira. É o chefe que quer comandar pelo grito. O que ele fazia? Ele aumentava a velocidade da esteira. Então, o charles Chaplin apertava mais rápido o parafuso. O trabalhador tradicional era isso. Então, precisava de um chefe brigão que falava e o pessoal aceitava, porque ele tinha um crachá. Como é que você identifica, então? Aquele chefe que não explica o porquê. Aquele chefe que quer ganhar no grito. Que fala, quem manda aqui sou eu. Esse é o chefe tradicional. Ainda tem um montão aí. Mas qual é a boa notícia, Patrícia? Se esse chefe tradicional assistir todo dia essa live aqui, minimamente, de 8 e meia às todo dia, eu tenho certeza, vai abrir um clique na cabeça dele. Aí ele pode virar, e todo mundo pode, pode pegar aquele pior chefe, aquele cara mais brigão. Se ele abrir a cabeça dele, ele pode virar um líder inspirador. Ele vai ver o seguinte, que não é vergonha ele perguntar a opinião da equipe. Não é vergonha, pelo contrário, é inteligência. Ele fala, peraí, eu tenho 10 pessoas na minha equipe. Porra, tem 10 cabeças pensantes na minha equipe. Será que dentre essas 10, não pode surgir uma ideia melhor do que a minha? É ter... Ó, a, a Poliana falou um negócio incrível aqui, ó. o chefe tradicional não tem brilho nos olhos, isso aí... Ele não, nem ele acredita no que ele está fazendo. né? Ele manda, faz e faz. Por quê? Porque ele tem medinho de tomar uma bronca lá de cima. Então, assim, é uma reação em cadeia. né? O chefe tradicional em cima, pega lá, um presidente de uma empresa muito tradicional que manda pelo crachá. Ele passa isso para o vice-presidente, para o diretor, para o superintendente, para o gerente, para o supervisor. Ele passa isso para o analista sênior. Aí, o analista sênior, ele briga da mesma maneira com o analista pleno, que briga dessa maneira, ou faz dessa maneira, com o analista júnior. E aí, esse analista júnior faz a mesma coisa com o estagiário. Então, entende? É uma escola dentro né? da tá empresa, de como deve ser. Aí, o estagiário, coitado, não tem ninguém para brigar, tem a piada, você deve saber, né, Patrícia, quem está assistindo aqui, ele chega em casa e dá um chute no cachorro, coitado, que não tem culpa nenhuma, porque o estagiário, coitado, ele não tem ninguém para desabafar. Então, essa reação negativa está impregnada nas empresas ainda. Não em todas, mas em algumas. Talvez em muitas. É aí sim, como é que a gente faz a transição? O líder que inspira, ele vai falar, peraí, se eu conseguir mostrar clareza de onde a gente tem que chegar, é provável que essas pessoas inteligentes da minha equipe, essas pessoas pensantes, elas vão largar o apertado parafuso e vão começar a pensar, peraí, tem um jeito melhor de fazer isso? E se o líder dá essa oportunidade para a equipe, né, Patrícia? A equipe vai fazer coisas incríveis. É isso que eu acredito e é isso que eu tenho visto. Então, assim, resumidamente, a tua resposta aí que você pediu. Só de observar a maneira que um chefe ou um líder faz uma reunião, você já consegue saber. Se ele fala tudo o que tem que ser feito e não ouve o time, já é uma característica do chefe que pira o time. Porque os, o time que não tem essa abertura, ele vai aceitar tudo. Tá bom, tá bom. Porque se falar, toma uma bronca, ele vai aceitar tudo. Só que ele não entrega, o time não consegue entregar. Ou o time também pira, ou não vai conseguir entregar nada, porque o time não vai conseguir fazer. Porque o chefe acha que dá. Mas lembra que eu falei na sua primeira pergunta? O chefe, por mais que ele fosse o melhor especialista com o tempo, ele vai se afastar naturalmente da atividade. Então, ele não, tá, ele não sabe mais o tempo que demora, ele não sabe mais o como faz, ele vai esquecer, né? Quanto mais sobe a hierarquia, mais afastado a gente fica do dia a dia. Por isso, que a gente precisa estar junto com o time, né? Não para falar como faz, mas para mentorar, para dar uma visão do todo. Então, resumidamente, Patrícia, a tua pergunta foi bem complexa, mas... Assim, é, nas atitudes, a gente consegue visualizar como esse chefe é, atua, né? Como chefe que pira ou como líder que inspira. E aí, ó, é, tem uma, uma comentário muito boa também no LinkedIn, né? A, a pessoa precisa ser humilde para montar o mindset. isso aí. Que é interessante, né? Se a gente falar, eu nasci assim, eu morri assim, eu sou Gabriela, vai ser assim. Agora, deixa eu dar um exemplo. O exemplo, prático, eu acho que eu já falei algumas lives aí, Patrícia, só para dar um exemplo prático. Vamos pegar aqui na década de 80, talvez você não vá lembrar se tem cara de novinha ou Patrícia, tem alguns
0: 86.
1: Anos. Olha só, você lembra dos trapalhões?
0: Lembro, lembro lembra sim. Lembro dos
1: trapalhões. Imagina que eles, trapalhões, viviam num mundo em que o pessoal aceitava piadas contra negros, piadas contra as mulheres, contra nordestino. Enquanto a homossexual era o normal dos trapalhões, né? Eles faziam piada, o pessoal ia. Imagina eles hoje fazendo esse mesmo programa. Provavelmente eles saiam presos do estudo de Diagogo. Mas estamos fazendo aqui um, um exercício mental, né? De como as coisas mudam. E estão mudando. Então, esse chefe tradicional, esse chefe que pira, ele vivia nesse mundo muitas vezes, né? A boa notícia é dá para mudar. A boa notícia é... Estou dizendo que os trabalhadores faziam isso de maldade, mas eles faziam, né? E as pessoas riam, achavam normal isso. Mas se coloca no lugar de quem era ofendido, não gostava. Mas, às vezes, nem quem era ofendido, até quem era ofendido, ria, né? Estou falando o seguinte, o normal é o chefe, o, o, o antigo normal, bater na mesa, brigar, e as pessoas aceitavam, ninguém falava nada. Sabe qual boa notícia ruim? É que hoje as pessoas não aceitam, não, ruim não, isso é boa, né? Ruim pro chefe, que pira todo mundo. É que as pessoas não estão aceitando mais isso. Igualzinho, não aceitar, aceitam mais o que os trabalhadores faziam. Hoje, as pessoas falam, peraí, eu não quero trabalhar com uma pessoa que só ganha no grito, só ganha no crachá, que só ganha as coisas no carro que ela tem, não quero mais. Eu quero trabalhar com uma pessoa que me inspire, uma pessoa que me ajude a dar o melhor de mim. Porque cada um tem um talento incrível, né, Patrícia? Cada pessoa, a pessoa não é mais um robô que aperta parafuso nas empresas. As pessoas são pessoas. Nós somos humanos. A gente tem o nosso potencial. Então a gente quer trabalhar com uma pessoa que destrave o nosso melhor. É isso que a gente precisa de direitos inspiradores. Ó, a Lilian, tá sempre aqui com a gente também. Ela colocou assim, ó. Graças a Deus, meu supervisor não tinha esse perfil de chefe tradicional. Você é uma abençoada, Lili. Isso aí. Agradeça e marque ele aqui e fale. Obrigado por você existir, meu supervisor. Tô brincando aqui com a Lília, que ela já é de casa. Porque Ainda tem gente que não deu esse clique. E essa live é pra isso. A gente pode e deve ajudar essas pessoas a abrir na mente, se ela tiver humildade. Porque se ela achar, não, o meu crachá já é suficiente. É. Eu vou dizer o seguinte, o chefe que pira seu seus dias estão contados, beleza? Porque um dia a casa vai cair. Ô, Lília, ô, Lília não, ô, Patrícia, eu me pouquinho na resposta, porque a, a pergunta foi bem complexa, né? Foi boa. Temos sete minutos, eu queria que você comentasse, se eu fizesse outra pergunta aí, o que,
0: que você acha? Então, eu tenho outra pergunta a respeito de cursos. Que, que cursos que um, um líder poderia fazer para ele se capacitar da melhor forma para ser um líder que inspira, não um chefe que pira? Ah, legal. A sua opinião.
1: Ó, tem uma per... Antes da tua, eu acho que é bacana, deixa eu dar um passo anterior. Tem uma pergunta que apareceu antes aqui. É, ó, a Priscila. Priscila de Alojo fez uma pergunta muito legal. ó e Patrícia, e quando o seu chefe tradicional é o dono da empresa? Aí o bicho pega, o Priscila. É. Por quê? Obrigado. É porque se ele é o dono da empresa, né? Aí vamos dizer, uma empresa menor, uma empresa familiar, e você tem acesso a ele e ele tem essa abertura, eu acho que vale você conversar na boa. Agora, se é uma empresa grande, né, que você talvez não tenha acesso ao dono da empresa, ao presidente, se ele é uma pessoa minimamente sábia, minimamente antenada, ele vai perceber. Porque está todo mundo falando disso, né, pessoal. Está todo mundo falando que não mais a gente tem que ter esses chefes é, capatazes né, tradicionais, tem que acabar com isso. o chefe que pira. Está todo mundo observando. Alguns vão ter humildade para mudar, outros não, né? Aí a minha dica é, é sentir o clima. Esse dono de empresa te dá abertura para você dar um toque na boa, né? Com uma humildade também, dá um toque, né? Chama ele para participar dessas lives ou de outras coisas aí né que estão falando disso. Talvez, ah, o presidente vai participar. Se ele não tiver essa humildade é mais difícil. Mas eu tenho certeza. Se executivos, são pessoas inteligentes, né? Seja dono de empresa, diretor, são inteligentes. E muitos estão percebendo. E estão mudando, a boa notícia essa. Só que aí, linkando essa pergunta com a da, a da Patrícia, é o seguinte, ô Patrícia, é, existem vários treinamentos, né? existem várias maneiras, e hoje, está tão democrático, né? tem livro, por exemplo, né? tem livros muito bons aí, a gente tem um livro da, da jornada, que é Jornada Ágil de Liderança. Lá, a gente explica o porquê o líder tem que mudar esse mindset. Então, é, quem quiser ir, é, vai no site da Editora Brás Forte, né? É um livro. É, e por que livro? Livro te dá profundidade. É lógico que uma live aqui, a gente está dando alguns insights, né, Patrícia? Né? A tua pergunta está gerando insights para todo mundo que está assistindo. Isso é bom. Sim,
0: com certeza. Né? Então, é legal. Agora, Essa é a intenção.
1: É, agora, um livro, ele dá profundidade. Então, tem vários livros aí, é, quem gosta de, de se aprofundar nessa liderança mais inspiradora, o Simon Sinek, né, tem uns livros bem legais aí, né, Jogo Infinito, é, Comece pelo Porquê, tem o nosso livro da Jornada Digital, então o livro eu acho que é legal. Participar de lives, tem muitos vídeos bacanas no YouTube, inclusive, já que tu perguntou, Patrícia, eu vou falar em primeira mão aqui, é, Atendendo alguns pedidos aí, eu estou fazendo uma formação de liderança completa para líderes que inspiram. Então, mais para frente aí, quem está assistindo agora já fica sabendo, a gente vai ter o um lançamento disso em agosto. Né? Eu vou fazer uma formação completa para a liderança que inspira.
0: Então, Me inclui ter... nesse curso. É, eu vou... Já vou... sou aluna. É,
1: eu vou divulgar para vocês. Eu estou fazendo um curso completo. né? Eu estou colocando é, aspectos de agilidade, tecnologia... É, líderes para gerenciar projetos, líderes inovadores, né? Então, desde o beabá da liderança até os líderes mais é, experientes vão poder assistir. Então, fica aí, segura um pouquinho que vai sair daqui a pouco aí esse lançamento. A gente deve lançar em agosto, tá bom, esse, esse curso. Mas, assim, é, trazendo para o dia a dia hoje, vamos pensar que quem está assistindo aqui está na mesma dúvida que você, tá bom? O que, que eu posso fazer? Olha, Patrícia, eu acho assim... Lembra lá das três? Eu falei três habilidades, você perguntou. Começa a praticar hoje, né? Assim, curso é legal, live é legal, livro é legal. Mas de tudo isso, se a gente não pratica, a gente esquece, né? Até no meu, na, minha, na minha formação, estou dizendo completa, porque vai ter muita atividade para o pessoal fazer, praticar. E eu vou passar uma hoje. Vamos imaginar que você tenha hoje, quem está assistindo aqui, um líder que ainda não é um líder que inspira. Ele está mais para o lado, pendendo lá, para o chefe que pira. Você pode, é, na sua atividade, todo mundo aqui, começar a dar o um exemplo. Porque às vezes, né, Patrícia, o pessoal fica apontando o dedo para o chefe que pira, e se estivesse lá, podia fazer pior. É interessante isso, né? Porque talvez não tenha capacitação necessária para isso, ou porque se sente pressionado. Então, eu acho assim, todos nós, eu tenho falado muito isso, né, Patrícia, todos nós somos líderes, primeiro, da nossa carreira segundo das nossas entregas, dos nossos resultados na empresa. Então, independentemente do crachá, por que não, todos aqui hoje, praticar mais isso, a escuta ativa? Praticar a verdadeira empatia, até com o chefe, porque às vezes o chefe vem nervoso porque ele tomou uma bronca do presidente ou do cliente, ele está tenso. Ele até às vezes, é desta maneira mais é, grosseiro, porque ele não está percebendo, mas ele, no fundo, ele quer defender a equipe. Aí ele não quer que a equipe mais, entende? Então, o negócio é tão mais complexo né, do que ficar só apontando o dedo. Por isso que é uma travessia, né? Todo, todo chefe que pira pode se tornar, passo a passo, um líder que inspira. É possível. E o primeiro passo é esse. Olhar para si e reconhecer. Peraí, o que, que eu posso fazer melhor do que eu fiz ontem? A gente não se comparar com os outros, se comparar conosco mesmo. Então, todos aqui são líderes, independentemente do crachá, né? Por que não? Pensa o seguinte, ah, hoje eu vou ter mais empatia, por mais que a pessoa seja é, grosseira comigo em algum aspecto, em uma reunião, em algum e-mail. O que, que eu faço? Eu vou conversar com ela? E aí, Patrícia, uma coisa prática é a gente se posicionar, né? Com educação, é se posicionar, falar, olha... Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que alguém está vivendo aqui com o um chefe, que toda hora interrompe. Toda hora interrompe. Isso é muito chato. É falta de educação. Primeira coisa. Não vai ser na reunião, talvez você vai resolver isso. Porque o chefe que faz isso, ele, geralmente ele é inseguro. E aí se tu fizer isso, ele vai vir querer ganhar no crachá, querer ganhar no cargo e vai te colocar uma situação ruim. Vai ficar ruim os dois. O que que eu sugiro? Tá sendo muito interrompido? Como é que pratica isso? Tem o chefe. Na boa, fala, poxa, chefe, o fulano. Pô, aí dá um exemplo, fato, fa, é, fatos e dados, né, Patrícia? Olha, aí já vai praticar, entende? Conhecer o primeiro passo, mas tem que praticar. Nesse caso, coloca um exemplo real. Poxa, fulano, ontem ou hoje, de preferência no mesmo, no mesmo dia. Chama aí para uma conversa, na boa, né? se no Zoom, todo mundo está a um clique de distância hoje, né, Patrícia? Então, fala assim, olha, o fulano, é recorrentemente eu tenho sido é, cortado nas reuniões eu me, eu me sinto mal, não um bota a culpa no outro coloca a culpa em você, né olha, eu me sinto mal quando você me interrompe nas reuniões e nas últimas três reuniões aconteceu isso, isso e isso aí deixa ele refletir aí a questão da pergunta do presidente tem gente que não quer mudar você falou uma você falou duas, você falou três e a pessoa o chefe não mudou Aí eu vou dar uma dica aqui mais radical. Eu acho que está na hora. onde você procurar na tua mesma empresa uma outra área, uma pessoa que seja mais fácil de você lidar, porque o chefe ele tem um poder geralmente grande da sua carreira. Ele vai te dar os melhores projetos ou os piores. Ele vai ficar te infernizando. Né? Então, assim, você conversou com o teu chefe, que não é um líder que inspira hoje, e não viu melhoria... A empresa é boa? Não sai da empresa, não. Procura na própria empresa uma outra área. Primeiro passo. Não conseguiu? Aí eu vou falar baixo aqui. Foge. Foge desse chefe. Porque tem gente que não quer mudar, né, Patrícia? vai, Eu vai, nasci tá é. Gabriel? Eu nasci assim, vivi assim, eu vou morrer assim. Então foge desse chefe. Porque se ele não aceita de você falar de maneira educada e ele reconhecer que ele está errado, dificilmente ele vai mudar. E aí você não tem que sofrer com esse cara, não. Com essa pessoa, não. Foge. Aí, como é que foge, né, Patrícia? Se prepara. Não vai sair de uma hora para outra. Se prepara. Procura as melhores oportunidades. Está cheio de oportunidade de mercado boa. Procura. Tem muito líder que está melhorando, né? A cada dia. Então, assim, voltando aqui. Eu acho que ler é importante. Participar de live. Assistir vídeo. Fazer uma capacitação boa. Tem outras aí, né? Eu falei da, da que eu estou fazendo porque eu falo aquilo que eu... É, eu acredito fortemente aqui, né? Que eu falo todo dia e é o que vai ter lá. Mas, de tudo isso, tem que praticar, né? Como é que pratica? É no campo de batalha, né? Tem que chegar lá. Se o chefe tá te é, tratando de maneira injusta, fala com ele. Tenha coragem. Porque aquela coisa, se tu não fala, ele acha que tá bom, né? Ah, tá bom. Tá todo mundo feliz. Porque, né, Patrícia? Acabou estourando aqui três minutinhos, vou voltar para você. Se ninguém falar pro chefe que pira, que ele tá pirando, ele vai achar que tá bom, né? Eu brinco aqui, ô Patrícia. Tem é... Ó, Ó, Robi Amado falou assim, a parte legal de você conviver com esses perfis que aprendemos é como nós comportar. Excelente, Robi Amado, eu também gosto muito de falar isso. Quer ver uma coisa de você aprender? É você ver o seguinte, pô, quando o chefe que faz isso, ele pira o time. Quando eu for líder, eu não vou fazer isso. Excelente, é didático. Né? É trabalhar
0: por exemplos, né? Isso, o que eu
1: não faço. E aí, eu queria colocar o seguinte, eu tenho um termômetro do comando e controle, que é o chefe conta uma piada, todo mundo ri. Pega a mesma piada e coloca outra pessoa contando. Se ninguém ri, quer dizer que aquela equipe está tão acostumada a dar razão para o chefe mesmo, ele estando tá errado, que vai ser difícil mudar se alguém não der o primeiro passo. Então, acho que o primeiro passo é esse. Começa com essa pessoa. Cara, não tá bom isso não. E coloca fatos e dados. Num dia bom. Olho no olho, assim. Abre o Zoom, abre... É como a gente tá aqui. Porque tem gente que não tem aberto o Zoom, fica difícil você saber a reação da pessoa, né? Porque aí, a, a gente pode falar um outro dia de feedback aqui. O, o, o Patrícia, que é o seguinte. Se você falou, viu, que a pessoa tá irritada, nem continua o jogo. Entendeu? Se a pessoa nem abriu. Para ouvir o que você está falando, né? nesse caso aí, eu estou falando um exemplo ruim, né? Eu queria fechar aqui, Patrícia, falando o seguinte, pessoal, o mercado está cheio de líderes que inspiram. Muita gente boa, muita gente boa. A gente tem que se espelhar nesses, entendeu? E você se espelha pelo contra-exemplo para não fazer. Agora, repete tudo aquilo que você vê de bom. E às vezes, né, o Patrícia... Tem gente do seu time que não é líder, que faz coisa muito boa pelo time. Seja essa pessoa todos vocês estão assistindo aqui. Não espera o cargo, não. Faça hoje o papel de líder que você deseja, que você sonha. Seja o melhor profissional do seu time. E você começa a contagiar. Quem sabe até o chefe que pira e fala, pô, nossa, olha quando a Patrícia faz as coisas aqui, todo mundo admira. Caramba! Caramba! Será que ele não vai se esperar? Então, fica essa dica final aí, Patrícia. Eu queria passar para você, para você falar como é que foi. Eu sei que você, acho que a primeira live que você participa. Você primeira falou
0: assim, live,
1: ah, é. você viu? Foi tudo bem, ninguém morreu. Você está sorvendo <risos> até o final. Deixa uma mensagem aí para a galera e eu fecho aqui, Patrícia. Obrigado pela sua presença.
0: Então, gente, obrigada, Manis, pelas explicações. Eu concordo com todas as explicações. maior é. e, e é isso, gente. Obrigada por tudo. E temos que dar o um exemplo. Mesmo você sendo um profissional júnior, pleno ou até sênior, você precisa de dar um exemplo para a sua equipe, né? Ser uma pessoa que inspira, que colabora com os colegas. Isso é minha minha opinião, né? Eu penso dessa forma e eu tento passar isso para as pessoas, né? Um ajudando o outro, crescemos juntos, né? A excelente, é, Patrícia. É isso que eu
1: penso. excelente, excelente. Obrigado, parabéns pela coragem. Quem está ao vivo aqui, pessoal, ou quem vai assistir depois, ó, estou começando a fechar a agenda de agosto. Quem quiser estar tá aqui, tem que ter coragem, ó.
0: Tem ah, mesmo. Tem gente
1: teve coragem de tá estar aqui. A primeira live mandou super bem. Perguntas muito ricas que me ajudaram aí a explicar coisas que às vezes, eu sempre falo isso, né, Patrícia? O óbvio tem que ser dito. Às vezes a gente acha, ah, não, isso é óbvio. Talvez, o óbvio para o chefinho hoje que está pirando as pessoas é que ele aprendeu assim. Ele aprendeu assim. Talvez falte alguém. Ó, vou te falar um negócio aqui, Patrícia, para fechar. Quem está ouvindo, quem está assistindo, é o seguinte. Se você tiver coragem de falar para o chefe que pira, que ele está pirando as pessoas, você vai falar com a educação, vai falar né, respeitando o cargo... O jogo da pessoa. de
0: cintura... E Nossa, de cultura. Cultura. Se,
1: se você falar... Ó, vou dar um desafio para vocês aqui. Se você falar, mesmo aquele chefe que pira, mesmo o dono da empresa, o, de, o executivo, se você falar com a educação, se der um clique na cabeça dessa pessoa, essa pessoa vai te respeitar muito. Porque você teve coragem. Entende? Então, assim, uma maneira de você ganhar... Com, é, ser respeitado no time é quando você fala o que ninguém tem coragem de falar. Pensa nisso. Se você falar... Você fala, caramba, aquela pessoa teve coragem. E ela me ajudou. Porque aqui é falar por trás, todo mundo fala. Né? Falar por trás, todo mundo fala. Eu quero ver o seguinte. Falar olho no olho, na boa. E aí, se o chefe perceber, poxa, ela está me ajudando. O chefe inteligente vai falar, nossa, caramba, a Patrícia está me ajudando. Eu vou ser um líder melhor. Pessoal, todo mundo quer ser admirado. Todo mundo quer. O problema é que o chefe que pira... Ele, como ninguém fala, ninguém fala nada, ele acha que as pessoas estão gostando e ele acha que está sendo admirado. Não tá. mas ninguém fala, né? Imagina o presidente de uma empresa briga, não sei o que, mas consegue resultados incríveis. E o pessoal, até fiz um post ontem, né, Patrícia? É da diferença do sangue nos olhos para o brilho nos olhos. Por muito tempo, as empresas mais competitivas queriam pessoas com sangue nos olhos. Vamos lá, vamos lá. Mas isso é sustentável. Um dia a caça cai. A gente precisa de pessoas de brilho nos olhos. Então, se alguém fala para o chefe que está pirando, que não está bom, pode ser que ele fale, caramba, então eu não estou sendo admirado pela minha equipe, eu preciso melhorar. Essa pessoa, ela vai ser grata quem falou. Então, fica esse desafio aí. E aí, quem quiser vir fazer perguntas para mim, manda mensagem lá no LinkedIn, beleza, pessoal? E a gente agenda aí, agosto ou setembro. Amanhã eu estou de volta aqui com o meu grande amigo Júnior Rodrigues, e a gente volta com a série é, Atitudes Colaborativas. Então, tem duas séries aqui, tudo de 8 e meia, né? Ou Liderança Inspiradora ou Atitudes Colaborativas. Legal? Obrigado para você que está ao vivo até agora. Patrícia, obrigado mais uma vez. Parabéns aí. Ó, o Mara está te dando parabéns aí. Ótimas perguntas. É, falando da generosidade do estar aqui, legal. Ó, o Mara, eu quero você aqui também, me fazendo perguntas, hein? Se a Priscila quiser fazer também, Priscila, bem participativa aqui, quiser fazer também, a Poliana vai estar aqui com a gente, hein? Poliana vai estar na semana que vem me fazendo perguntas. Pessoal, bom dia para todos aí. Patrícia, valeu, bom dia, parabéns aí pela sua participação.
0: bom dia, pessoal, bom trabalho.
1: Tchau, tchau, valeu, bom dia.
0: Tchau, tchau, gente.
1: Espero que tenham gostado. Já se inscreva aqui no canal e te aguardo no próximo episódio do Líder Inspira.